0: Resilienz im Digitalen heißt nicht, sich abzukoppeln, nicht den Ausschalter zu betätigen, den Stecker zu ziehen, sondern tatsächlich souverän damit umzugehen lernen. Und das ist ein Thema, was auf der Hand lag.
1: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Eben habt ihr den Medienforscher Live Kramm gehört. Er ist Forschungskoordinator des Zentrums für Medienkommunikations- und Informationsforschung, kurz CMKI, der Universität Bremen. Und mit ihm habe ich über eine Studie zur Medienresilienz gesprochen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab 6 Uhr morgens über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober 2022 und jetzt habt ihr die perfekte Gelegenheit, euch nochmal eine Tasse Kaffee zu holen und dann steigen Herr Kramp und ich richtig in das Thema ein. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Anlass für unser Gespräch war, wie gesagt, die Studie Digitale Resilienz in der Mediennutzung. Die hat Herr Kram zusammen mit Stefan Weichert vom Hamburger Woka Institut für digitale Resilienz durchgeführt. Dieses hat äh, Stefan Weichert auch gegründet, mitgegründet. Und an dieser Stelle gibt es jetzt auch noch einen Disclaimer, denn diese ganze Studie ist in Kooperation mit dem Wort-und-Bild-Verlag entstanden. Das ist der Verlag, der auch diesen Podcast, den ihr gerade hört, hier mit herausgibt. Wenn ihr euch die Studie genau anschauen möchtet und in die Details eintauchen mögt, dann haben wir die natürlich wie immer für euch in den Show Notes verlinkt. Jetzt gibt es aber... Erstmal so ein paar Zahlen für den Hintergrund. In Deutschland haben wir, das sind Zahlen jetzt von 2021, fast 67 Millionen Menschen, die regelmäßig das Internet nutzen. Natürlich und vor allen Dingen äh, ganz oft die sozialen Medien. Und natürlich kann man auch davon ausgehen, dass das in Zukunft noch viel, viel mehr werden, denn die älteren Generationen, die jetzt gerade älter sind, die sind ja ganz ohne Smartphone groß geworden und nutzen das eventuell eben auch nicht der Derartig häufig, Wohingegen die jüngeren Generationen, die jetzt nachrücken, ja, wir kennen das ja schon, Digital Digigenesis und so weiter, aber die sind eben wirklich komplett in Kontakt mit dem Internet, mit den Medien die ganze Zeit. Und was man auch schon zumindest ein bisschen vermutet, ist, dass die häufige Nutzung von sozialen Medien insgesamt zusammenhängen könnte mit einem geringeren Wohlbefinden und einer schlechteren mentalen Gesundheit. Es ist aber auch nicht ganz klar, ob das nicht vielleicht umgekehrt der Fall ist, also ob man mehr diesen Medien nutzt, wenn es einem gerade psychisch nicht so gut geht. Deshalb haben sich eben äh, Live Kramp und Stefan Weichert überlegt, wir müssten uns das mal genauer anschauen und haben eben explizit den Zusammenhang von digitaler Mediennutzung und psychischem Wohlbefinden untersucht. Wie haben sie das gemacht? Die Studie ist designt als eine Repräsentativbefragung, die wurde durchgeführt als Telefonbefragung, computergestützt und anhand eines strukturierten Fragebogens. Es waren lauter deutsche Haushalte, die da angerufen wurden, insgesamt 935 Personen, alle über 14 Jahre alt, also auch in dem relevanten Alter natürlich, wo überhaupt erst wirklich regelmäßig mit Medien in Kontakt gekommen wird mit digitalen. Und zusätzlich zu dieser Repräsentativbefragung fanden insgesamt 60 Tiefeninterviews statt, also eine qualitative Untersuchung. Alle Tiefeninterviews mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichem sozialen Hintergrund und so weiter, damit das ausgeglichen war. Was kam jetzt dabei raus? Ja, tatsächlich, natürlich, gerade in Krisenzeiten haben viele Menschen den Wunsch, besonders gut informiert zu sein. Das heißt also genau in diesen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, Corona-Pandemie, ein sehr naher Krieg, jetzt die allerjüngsten Entwicklungen im Iran bezüglich Frauenrechte, da möchte man viel zu wissen, das heißt da besteht eine Tendenz zum News. Burnout, also eine Erschöpfung durch eine Überfülle von Nachrichten. Und das war gerade in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen der Fall. Und das haben auch die Forscher nicht so ganz
0: erwartet. Was mich tatsächlich überrascht hat in der Ausprägung, ist tatsächlich, dass das psychische Wohlbefinden insbesondere bei denjenigen Befragten, desolat ist, in einem nennenswerten Umfang, die von dem wir eigentlich alle davon ausgehen, dass sie mit den digitalen Medien ja aufgewachsen sind und entsprechend damit umgehen sollten. Man spricht ja immer von den Digital Natives, dass der Begriff nicht sehr weit trägt.
1: Denn gerade die unter 30-Jährigen nutzen die sozialen Netzwerke sehr übermäßig häufig. Das heißt also, wie viel ist das? 36 Prozent sind täglich, und jetzt Obacht, zwischen zwei und sieben Stunden auf den Plattformen unterwegs. Kramp sieht hier tatsächlich eines der Probleme in dieser hohen Stundenzahl, die die Menschen dort verbringen, aber eben auch gleichzeitig eine Möglichkeit für einen möglichen Lösungsansatz.
0: Es fehlt tatsächlich, und das ist eine Erkenntnis, noch immer sehr stark an der Reflexion. Also es gibt mittlerweile ja auf jedem Handy Aufzeichnungs- und Analyseinstrumente, wie diese Screentime-Apps, die ja aufzeichnen, was man wie lange genutzt hat. Wirklich aktiv wird das nur von wenigen genutzt und ich will jetzt nicht sagen, das ist der Schlüssel ja, zum, für den Lösungsweg, aber es ist natürlich ein erster Schritt, sich überhaupt bewusst zu machen, wie nutzt man überhaupt die digitalen Geräte und wie omnipräsent sind sie tatsächlich im Alltag?
1: Und dann haben wir natürlich noch ein paar mehr Zahlen. Rund die Hälfte der Befragten, der unter 30-Jährigen, berichtete von Stress. Angesichts dieser ständigen Erreichbarkeit auch, die wir natürlich haben, wenn wir am Telefon sind oder eben Nachricht lesen, sind wir ja auch erreichbar. Das ist auch ein Unterschied zu den Älteren, denn bei Menschen ab 30 war das nur ein Viertel. Und wenn wir uns jetzt nochmal diese Hälfte der unter 30-Jährigen anschauen genauer, dann rief diese ständige Erreichbarkeit bei einem Viertel der unter 30-Jährigen sogar psychische Beschwerden hervor. Dazu gehörte Überforderung, Schlappheit, innere Leere, Orientierungslosigkeit, aber tatsächlich auch bis hin zu depressiver Verstimmung. Was kann denn da helfen, Herr Kramp?
0: Was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass die in der Bevölkerung ja, sehr intuitiv versucht wird, Lösungen zu entwickeln. Also auch ganz pragmatisch solche Coping-Strategien zu entwickeln.
1: Und zu diesen Lösungsansätzen gehörte eben unter anderem ein ganz profaner Spaziergang draußen oder total radikal einfach mal Handy komplett ausschalten. Ein schönes Beispiel war aber auch, Einfach in den Keller bringen, gar nicht mehr drauf draufschauen, sich wirklich räumlich auch distanzieren und damit eben eine Auszeit schaffen. Aber ich habe LiveKram auch noch gefragt, ob es denn nicht da auch noch eine andere Verantwortung gibt, außer die Eigenverantwortung, die wir eben mittragen, nämlich die der großen Konzerne, die hinter diesen verschiedenen Plattformen ja stehen, die die sozialen Medien also sozusagen darstellen. Und da war seine Antwort sehr eindeutig.
0: Also soziale Netzwerkplattformen, entsprechende Unternehmen, Konzerne, die ja das, ich sag mal die Umgebung, die soziale Umgebung für die junge Altersgruppe bauen und bieten, ja und bespielen, bestücken und prägen durch ihre Algorithmen, die sind selbstverständlich in einer sehr großen Verantwortung.
1: Ja. Also was können wir selber tun? Was ist das Fazit von der heutigen Sendung? Wir wissen jetzt durch diese Studie bestätigt, ja, die häufige Nutzung digitaler Medien kann auf die Psyche schlagen. Das heißt also, auch wenn ich jemanden vor mir sehe, in der Praxis, in der Klinik, der eventuell darüber klagt, psychische Verstimmungen zu haben, auch diesen Aspekt darf man gerne mitbedenken. Darüber kann man ja auch mal sprechen. Gibt es spezielle Auslöser? und so weiter und so fort. Eventuell sind es eben erhöhte Medienzeiten oder derartiges. Und was noch wichtig zu mitnehmen ist, die Stärkung der digitalen Resilienz, zum Beispiel durch Kontrolle oder gezieltes Begrenzen eben der eigenen Bildschirmzeit, ist wichtig und sollten wir alle immer wieder gründlich selbst reflektieren, überdenken und dann eben auch praktizieren. Das war eine Dosis Wissen für heute und äh, wenn ihr auch ein Thema habt, eine Studie, die ihr gelesen habt, die ihr gerne von uns besprochen hättet, wo ihr mir, euch mehr Hintergrundinformationen oder Zusammenhänge wünscht, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns die äh, schreibt, die Ideen oder Anregungen und zwar an Dosiswissen at apotheken-umschau.de in die Dosis wissen wird da klein und zusammen geschrieben. Das nur ergänzend.
0: Ein Podcast
1: von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.